0: Ja, einen wunderschönen Morgen, wunderschönen Mittag oder auch Abend, wann immer Sie diesen Clip auch anschauen. Wir haben den 31.10.2022, der letzte Handelstag des Monats Oktober. Herzlich willkommen auf dem Kanal von LS Exchange. Mein Name ist Dirk Wojewski und wir werden uns über die heutigen Themen DAX in Richtung Fresenius SE, Fresenius Medical Care Shop-Apotheke und auch ExxonMobil ein bisschen mit dem Micha unterhalten. Und dazu werden wir gleich den Micha aus Düsseldorf zuschalten. Ja, Hallo Micha, wir haben den DAX heute Morgen ein bisschen am Wanken gesehen. Was kannst du uns zur aktuellen Marktsituation sagen? Wie war die Integration? Wie sind, ist der DAX soweit in den Tag gestartet? Ja, hallo erstmal Dirk und hallo an die Zuschauer. Äh, ja, wir
1: können sagen, dass der
0: DAX zum
1: Gegensatz der letzten Woche eher schwächer gestartet ist. Also wir sehen ja, äh, wir haben nicht mal den ähm, Vortag oder den Schlusskurs des Daxs vom Freitag berührt. Wir waren direkt tiefer und ja, sind eben entsprechend noch ein paar Punkte tiefer gelandet. Dem würde ich jetzt aber keine besondere ja, Bedeutung schenken, weil der DAX eben sehr stark hochgelaufen ist. Dass er jetzt mal ein paar Punkte verliert, das ist nichts Besonderes. Wir hatten auch keine Unternehmenszahlen, bis auf die Fresenius, da gehen wir natürlich gleich drauf ein. Deswegen würde ich sagen, normaler Alltag.
0: Ja, wir haben natürlich hier an der Stelle, so passiert das auch mal, wenn man in, den neuen, in die neue Woche startet, natürlich ein paar Daten. Vor uns neben der Federal Reserve, die am Mittwoch Zinsen anheben wird, haben wir natürlich auch noch am weiteren Verlauf am Freitag noch US-Arbeitsmarktdaten. Die könnten den DAX ein Stück weit bewegen. Und was mich jetzt gerade bewegt ist, das kann auch mal passieren, da rutscht einem schon mal was durch, dass wir den Disclaimer gar nicht mit eingefügt haben. Da möchte ich auch noch mal explizit darauf hinweisen, natürlich, dass wir hier, was wir hier besprechen, Micha und ich, dass das natürlich keine Anlageberatung, keine Anlagefehlungen sind, sondern eben eine eine Marktberichterstattung und einen Marktbericht auf die jetzigen Daten. Ähm, dementsprechend bitte nochmal den Disclaimer sich zu Gemüte führen und den ähm, bis zum Ende vielleicht auch einfach mal durchlesen. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, Kommen wir auf die aktuellen Daten, die wir jetzt beispielsweise auch aus dem DAX sehen. Micha, wir haben ja hier heute Morgen zwei äh, Werte, besonders auch im Fokus bei Lange und Schwarz bei den umsatzstärksten äh, Werten. Äh, da ist Fresenius SE und auch die Tochter Fresenius Medical Care. Was kannst du uns zu diesen beiden Konzernen äh, näher sagen? Ich kann dazu näher sagen, also erstmal
1: ein bisschen größeres Bild. Beide Konzerne sind über das letzte Jahr oder die letzten mehreren Jahre sehr schwach gewesen im Vergleich zum DAX. Vor allem die Physiognitive Medical Care, wie man sieht im Chart, war über 60 Euro und notiert jetzt um die 25 bis 30, sage ich mal, in dem Schwankungsbereich. Es liegt daran, dass seit Corona vor allem dort große Probleme waren mit der Dialyse, also vor allem auf die Fresenius Medical Care bezogen, aber auch die Fresenius SC selber hat dadurch, weil sie auch eine große Beteiligung äh, an der Fresenius Medical Care hat, Probleme gehabt. Und äh, jetzt am Wochenende hatten wir jetzt nochmal zusätzliche Zahlen und äh, genauere Zahlen für beide. Äh, sie konnten zwar einen Umsatz wachsen vermelden, beide ungefähr 15 Prozent. Davon waren aber mindestens 10 Prozent äh, durch Währungseffekte. Also gerade die Fresenius Medical Care, die ja stark in Nordamerika ist, hat in dem Fall vom starken Dollar profitiert. Äh, gleichzeitig gab es aber eine gewisse Profitabilitätswarnung. Das heißt, äh, die machen immer noch Gewinn. Die werden auf das Jahr gerechnet irgendwas zwischen 900 Millionen und einer Milliarde verdienen, also die Medical Care speziell. Ist aber natürlich deutlich unter den Markterwartungen, die man noch vor einem halben Jahr, Jahr hatte. Deswegen die beiden Konzerne so Straucheln. Und grundsätzlich haben sie immer noch ihr Schuldenproblem, also sehr hohe Verschuldung, zum Beispiel die Medical Care, die ist ungefähr 9 bis 10 Milliarden wert, hat aber knapp 20 Milliarden Schulden. Das ist natürlich eine enorm große Summe.
0: Ja. Das äh, ist ein äh, krasses Missverhältnis, wenn man die Zahlen natürlich allein schon mal jetzt hört. Ja, wenn wir uns Fresenius anschauen, beziehungsweise die Thematik Fresenius anschauen, da ist natürlich auch in den letzten, ja, ein, zwei Wochen war das, ich weiß gar nicht mehr, ob es genau vor zwei Wochen war oder sogar kürzer, da ist ja die Meldung rausgekommen, dass da Elliott Management einsteigt, beziehungsweise eingestiegen ist. Hast du da nähere Hinweise darauf, in wie viel Prozent die mittlerweile eingestiegen sind oder generell, was kann man sich da vielleicht erwarten, wenn so ein doch relativ aktiver Investor damit einsteigt? Genau, also Elliott Management, äh,
1: hast du recht, ich kann dir das Datum jetzt auch nicht nennen, aber vor ein paar Wochen sind die eingestiegen und die sind dafür bekannt. Ich glaube, die letzte größere Beteiligung war Paypal, dass ähm, sie öfters ja, in Unternehmen einsteigen, die an sich ein gutes, fundamentales Geschäft haben, aber sei es durch eigene Versäumnisse oder eben durch bestimmte Umfeldsänderungen äh, ja, gewisse Probleme haben, also nicht mehr die Stabilität erreichen können und dementsprechend auch einen deutlich niedrigeren Aktienkurs haben. Und Elliott Management ist da relativ aggressiv immer dabei, das auch zu bessern. Und das sehen natürlich viele Investoren als Hoffnungsschimmer, weil Alien Management nicht einsteigen, wenn sie da auch kein Potenzial drin sehen würden. Äh, genau, deswegen hat sich die Aktie zumindest stabilisieren können. Ich sehen jetzt, war ja auch kurzzeitig unter 20. Und wie man jetzt heute sieht, waren zwischenzeitlich die beiden Aktien deutlich im Plus, obwohl sie zum Beispiel bei uns am ähm, Wochenendhandel, den wir bei Lang und Schwarz auch haben, äh, eher verkauft wurden, also eher schwächer waren. Das heißt, auch vor bis sie schwächer gehandelt wurden. Äh, zwischenzeitlich seit, dem, äh, seit der Aufnahme sind die wieder ein bisschen gefallen. Also heute sage ich mal, die ich glaube, die Medical Care ist bei plus minus null und die Fresenius, die SE, eh, die ist bei plus zwei Prozent. Aber man sieht die etwas schlechtere Gewinnerwartung, die jetzt publiziert wurde, die war schon mit gewissermaßen mit eingepreist. Und das hat die Anleger jetzt nicht enorm schockiert. Die wissen, dass es gewisse Probleme gibt. Die haben ja auch den neuen CEO, den äh, Sen.
0: Und äh, da wird auch gehofft, dass der vielleicht für einen Turnaround sorgen kann. Ja, also Mr. Singer von Elliott Management ist ja dafür bekannt, dass er äh, Konzerne gerne auch mal zerteilt, wenn es dann sein muss und äh, die einzelnen Scheibchen vielleicht auch zu höheren Preisen nochmal getrennt an die Märkte bringt oder sonst noch irgendwie an aktivere Investoren weiterverkauft bzw. das engagiert und den jeweiligen Konzernchefs der Führungsetage Druck macht. Also wir können da gespannt sein, was dann in den nächsten Monaten noch passieren wird. Ähm, man sollte sich vielleicht auch mal anschnallen. Ähm, die jeweiligen, vor allen Dingen Fresenius SE, die Holding, äh, wird wahrscheinlich dann da, noch mehr unter Druck geraten als vielleicht sogar die Fresenius Medical Care. Das schauen wir dann mal, wie das in den nächsten Wochen und Monaten dann abläuft. Ja, ich kann noch dazwischen schieben. Heute Morgen gab es auch noch ähm, Daten von Shop Apotheke, die jeweilige Quartalszahlen für das dritte Quartal, man hat hier den Konzern, Konzernumsatz äh, gemeldet zum Beispiel, der ist gewachsen im dritten Quartal um 20 Prozent, immerhin auf 285 Millionen, was ja nicht schlecht ist und auch allein im neuen Monatszeitraum auch mit einem Plus von 14 Prozent auf 877 Millionen. Dementsprechend kann man das sich auf jeden Fall äh, genehmigen lassen, diese Daten. Wir werden mal sehen, wie die, die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen auch noch in diesem Marktumfeld mitschwimmen kann. Was wir hier noch dazu sagen kann, aktive Kundenbasis, gerade was diese Internetkonzerne, also E-Commerce-Konzerne angeht, dass man hier schon eine Kundenbasis nahe der 9-Millionen-Marke hat. Und das ist ja natürlich auch schon eine gewisse Kennzahl, wenn man mit solchen Kundenzahlen schon am Markt draußen unterwegs ist. Gucken wir mal auf etwas ganz anderes in den USA. Am Freitag hatten wir die Daten von den großen Ölkonzernen Chevron und auch ExxonMobil. Und wir wollen uns über ExxonMobil unterhalten. Da hast du ein paar Zahlen und ein paar Informationen mitgebracht.
1: Ja, genau. Also wir hatten, wie du ja gesagt hast, die Zahlen. Und hochgerechnet aufs Jahr soll eine Exxon zum Beispiel 13 Dollar verdienen. Das ist auch deutlich mehr, als Anfang des Jahres erwartet wurde, weil der Ölpreis sich auch einfach, wie wir alle wissen, doch deutlich besser gehalten hat. Und dann spätestens seit dem Anfang des Krieges auch nochmal ja, einen weiteren Treiber bekommen hat, weil im Zweifel auch einige Millionen Dollar, äh, Entschuldigung, Dollar sondern einige Millionen Barrel äh, weniger einfach im Markt sind oder beziehungsweise auch durch Sanktionen und so weiter viel schwerer äh, zu bekommen sind, weil selbst, wir haben ja immer das Gerede von einer gewissen Rezession, selbst wenn das eintritt oder es tritt ein, ähm, sinkt die Ölmenge ja nicht um 50%, Prozent, sondern dann haben wir vielleicht nicht mehr 100 Millionen Barrel, sondern auch 95 Millionen Barrel. Das heißt, die Nachfrage ist relativ, ja, fix, äh, statisch, äh, das Angebot wiederum gar nicht und wir hatten ja auch vor einigen Wochen noch den Faktor, dass die Saudis gesagt haben, dass sie die Fördermenge nicht nur gleich behalten, sondern senken werden und das ist schon ein Statement. Natürlich insgesamt trotzdem gut für alle Ölunternehmen, also die verdienen natürlich trotzdem an jedem Dollar Barrel, das gehandelt wird, äh, äh, ja, sehr gutes Geld. Äh, meistens zum Beispiel eine Exxon hat, wenn ich mich nicht ganz so eine Kostenbasis von ungefähr 25 äh, ja, Dollar je Barrel das heißt, die verdienen jetzt im Prinzip eine 75, also die haben eine 300% Marge, 75 Dollar, die die ungefähr bei dem Ölpreis von 90 bis 100 Dollar mitnehmen. Das ist fantastisch. Und darüber freuen sie sich, die Aktionäre natürlich sehr, wie man auch dem Chart nehmen kann. Die hat sich ja seit dem Tief fast verfünffacht, was die europäischen Werte nicht geschafft haben. Sei das heißt, es, also, zum Beispiel eine Shell BP, die hatten zwar auch einen sehr guten Kurs natürlich seit dem Tief, aber nicht annähernd so gut wie die Amerikaner. Und insgesamt sieht man das auch in der Bewertung. Also eine Exxon hat dann eben ein KGV von sieben bis acht, eine Shell oder dann eher vier bis fünf. Das heißt, den amerikanischen Ölunternehmen wird ein höheres KGV zugestanden. Vielleicht auch wegen einer anderen politischen Lage. Da gibt es sicherlich äh, ja, eine Großzahl an Gründen. Aber insgesamt äh, wird natürlich kein Exxon-Aktionär äh, schlechte, ja, schlecht geträumt haben in den letzten Tagen und Wochen. Äh, wie weit es natürlich hochlaufen wird, das ist immer schwer zu sagen, da sind eher große Makrofaktoren wichtiger als die Mikrofaktoren von Exxon heute im Ölmarkt generell.
0: Ja, wir haben ja auch hier den exxon Mobil chart noch mit aufgelegt und ich habe extra mal den längerfristigen Chart auch mal ge gewählt. Man sieht ja hier aufgrund der aktuellen äh, Kurslage, dass wir mit diesem Kurs äh, jenseits von 110, also jetzt in Euro gerechnet, äh, schon weit über den Hochs äh, aus 2016 und 2017 zum Beispiel auch liegen. Äh, also hier hat sich äh, der Wert dieser Aktie noch mal weiter nach oben geschraubt äh, und diese Zeiten aus der Corona-Pandemie, wo es da auch diese dramatischen Kursrückfälle bis in den negativen Bereich, bei, bei Rohölkontrakten ja gab, sich da wieder erholt. Also beeindruckende Rallye. Diese Wert hat sich quasi verdreifacht ähm, seit dem Corona-Tief. Ähm, ein absoluter Hammer. Und man muss natürlich jetzt noch dazu sagen, Michael hat es ja gesagt mit Öl, ähm, natürlich gibt es da noch einen anderen Playermarkt, gerade auch noch Gas, also Erdgas und äh, Liquified Natural Gas, was nach Europa gerne gesendet wird. Ähm, schauen wir an, nicht nur auf Exxon, sondern auch andere Werte. Gerne mal drauf schauen äh, auf die Seite lang und schwarz, was man hier alles findet äh, an den Ölwerten. Auf jeden Fall. Fall ein ganz spannender Sektor und mit Sicherheit auch noch die nächsten Jahre von absoluten Nöten, weil ohne die Fossile wird es auch nicht gehen, obwohl das keiner wahrhaben will. Gut, schauen wir mal, was wir diese Woche noch alles auf dem Kalender haben. Wir haben ja hier noch einige Unternehmen, die wir diese Woche hier noch sehen. Wenn wir quer über den Handelskalender gehen, also es ist ja Earnings Season, Berichtssaison, dann haben wir hier noch in den nächsten Tagen auch sowas wie Uber, Pfizer. Wir haben beispielsweise auch in Richtung Mittwoch noch CVS Health, wir haben noch Humana, SD Lauder und und so weiter. Am Donnerstag zum Beispiel sowas auch wie PayPal oder Coinbase, Chenier, äh, am Freitag zum Beispiel Dominion Energy, Duke Energy, also auch da noch mal ein paar Energiewerte. Und vor allen Dingen auch noch heute natürlich nicht zu vergessen, unheimlich viele Unternehmenszahlen aus den USA auch noch, CNA Financial, Global Payments, Owned Aerospace, On Semiconductor, Public Service, Enterprise Group, Sala, XPO Logistics, Acadia Healthcare, AFLAC, American Waterworks, Amco Technology, Avis Budget, Uh, Jim Cincinnati Financial Civitas, NXP Semiconductors, in dem Fall ein holländischer uh, Code, also die ISIN ist holländisch, Sonoco, Striker Corporation und Williams Companies und vor allen Dingen natürlich auch der volkswirtschaftliche Datenkalender ist auch relativ voll, wenn wir da noch in den weiteren Verlauf aus den USA zum Beispiel mal schauen, parallel zum Beispiel Verbraucher nach Chicago einkaufsmanager Index heute und auch Dallas Fed, aber wir sollten natürlich auch nicht um 11 Uhr zum Beispiel hier heute noch die Nachwirkungen der Zahlen, BIP-Zahlen für Eurozone zum Beispiel unterschlagen. Auch noch wichtig als Info vielleicht für diejenigen, die auf den volkswirtschaftlichen Datenkalender heute gucken, ähm Frankfurt und New York sind nur noch fünf Stunden ähm, unter, äh, Unterschied, ähm, weil die Amerikaner die Zeit erst in zwei Wochen umdrehen, weiter drehen, also das vielleicht ähm, auf jeden Fall sich nochmal merken, dass man nicht überrascht ist, dass die Wall Street eine Stunde früher aufmacht, also das auf jeden Fall heute äh, vielleicht von Interesse. Ja. LS-Exchange ist nicht nur bei YouTube ähm, zu finden, sondern auch in anderen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Twitter, Facebook, Insta und so weiter. Gerne mal doch dort äh, draufschauen, draufklicken, sich dort informieren und sich die jeweiligen Bereiche einmal anschauen. Ja, dir lieber Micha, vielen Dank erstmal für das spannende Interview und äh, ich wünsche dir eine erfolgreiche Handelswoche und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Dirk,
1: und ich wünsche dir auch und euch, den Zuschauern, auch eine schöne und erfolgreiche Handelswoche. Danke, tschüss. Auf.